0: Quand on voit une mère qui est complètement spastique, mmh. qui est, où il faut de l'aide pour l'enfant et tout ça, et qu'on donne du cannabis et médical et que trois, trois semaines après euh, elle, est, elle est de retour dans une vie sociale normale, une vie familiale normale, on ne peut pas l'ignorer. Mmh. Non, on ne devient pas délinquant tout d'un coup, parce qu'on prend une nouvelle classe de médicaments. Le cannabis médical n'est pas un opioïde, c'est un cannabinoïde. On n'est mmh. pas sur les mêmes. Il y a plus de morts avec les opioïdes qu'il y en a avec les cannabinoïdes. Mmh. Il y a un moment donné quand même où il va falloir arrêter le délire. Pour arriver aux effets d'un cannabis récréatif, mmh. il va falloir boire de l'huile au goulot. Et les patients, ils vont être malades avec des troubles digestifs, avec l'huile avant d'avoir les effets. Mmh. Mmh. Donc ça, il va falloir aussi arrêter sur ce fantasme là.
1: Hey Bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, on a un invité, une invitée exceptionnelle. On va aborder un sujet qui est euh, très important, euh, parfois grave, en tout cas qui est vraiment essentiel euh, à bien comprendre et à bien maîtriser. Euh, donc je suis vraiment content de pouvoir discuter avec toi, Mado. Donc euh, Madame Gélanton, Mado Gélanton. Merci beaucoup de l'accueil. Aujourd'hui, on va parler donc... Euh, essentiellement du cannabis médical. Euh, on commencera par comprendre un petit peu pourquoi le cannabis médical, pour le pourquoi aussi de l'association que tu présides, qui est apaisé. Ensuite, on passera en revue un peu. On, on fera un bilan de l'expérimentation qui s'est déroulée ces trois dernières années. Et puis, on terminera. Non, pardon, on terminera par quelque chose d'assez, d'assez fort. Euh, mais avant de terminer par la réponse aux détracteurs, par les réponses aux détracteurs, il faut qu'on fasse un point d'actualité sur ce qui se passe aujourd'hui donc mi ou fin octobre, par rapport au cannabis médical, que ce soit à l'Assemblée nationale euh, ou à la DGS. Et on terminera par la réponse aux, aux détracteurs en ce qui concerne le cannabis médical. Mado, merci beaucoup. Je te laisse te présenter et nous présenter du coup l'association APZ. Merci beaucoup.
0: Merci. Euh, moi, je suis donc euh, Mado Gilenton. Je suis présidente de l'association APZ, la Syringomyélie et le cari qui sont deux pathologies qui concernent la moelle épinière et le cervelet. Donc ce sont deux pathologies qui génèrent à la fois des douleurs neuropathiques sévères, résistantes généralement à tout traitement, et des spasticités sévères également, c'est-à-dire des crampes énormes sur le corps qui sont extrêmement douloureuses. Voilà, je représente aussi les patients douloureux au sein du comité, euh, du comité temporaire de l'ANSM, donc l'agence du médicament qui a mis en place l'expérimentation. Je suis dans tous les comités du cannabis soit la pharmacovigilance, tous les comités depuis presque cinq ans maintenant. Euh, je suis aussi représentante en particulier des patients souffrant de maladies rares, représentante de l'Alliance la, représentant Maladies Rares au sein de ces comités. Parce qu'il y a de nombreuses pathologies rares qui génèrent des symptômes, euh, ou des, oui, des symptômes qui sont dans, euh, retenus dans le cadre de l'expérimentation. En particulier, bien sûr, douleur neuropathique, mais aussi spasticité douloureuse des des patients atteints de pathologies médulaires, donc de la moelle, mais, mais aussi des épilepsies liées euh, pharmacorésistantes liées à des maladies rares, et puis les cancers rares, bien sûr, et les soins palliatifs de fin de vie. Voilà un petit peu, donc dans les maladies rares, on a tout ce spectre-là. Mmh. Et donc l'alliance la, maladies rares est particulièrement engagée dans ce
1: combat. Et alors du coup, euh, apaiser, aujourd'hui, euh, ça prend quelle forme Tu me disais que vous étiez agréé par le ministère de la Santé pourquoi Qu'est-ce que c'est quoi l'avantage nous, nous
0: sommes une association agréée par le ministère de la Santé depuis 2007, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein, c'est une association qui a 23 ans, euh, agréée par le ministère de la Santé, parce qu'effectivement, on a des représentants euh, dans certains hôpitaux, euh, des représentants des usagers on est dans, dans les hôpitaux. On, a su on fait suffisamment d'actions euh, ailleurs que dans le cannabis thérapeutique, hein, d'informations, d'aides travaille en relation avec les centres de référence, euh, avec les, les filières de maladies rares, euh, de façon à faire connaître nos pathologies, à aider, informer les patients, mais aussi soutenir les études et la recherche dans le cadre de, de, de nos pathologies. Donc, nous ne sommes pas une association, mais comme ça, d'un seul coup, hmm. on va dire, on va de, demander le cannabis médical. Nous étions très engagés, déjà, sur, sur la reconnaissance de nos pathologies rares.
1: Et alors, c'est... C'est quoi l'origine en fait du lien euh, enfin de l'arrivée du cannabis médical Comment est-ce que des personnes en impasse thérapeutique se sont dit bah je vais essayer ça, j'en ai entendu parler Est-ce que c'était des Alors... ça venait des États-Unis, d'Europe, de
0: alors, il y, y a deux phénomènes. D'abord, nous avons des symptômes qui sont très proches de ceux de la sclérose en plaques. Et il y a un produit qui a eu son AMM au niveau européen, d'abord au niveau américain, mm -hmm. au niveau européen, euh, qui est le Sativex. Donc, effectivement, les patients, beaucoup de patients se posaient la question, mais pourquoi dans nos pathologies, on ne peut pas avoir le Bon, C'est clair, déjà en France, on ne peut pas avoir le produit non plus dans un stérose en plaque. Donc, euh, il n'a jamais eu son prix euh, en France. Euh, D'autre part. Euh, euh,
1: je pense qu'on peut revenir là-dessus parce que ce sera important pour euh, quand on parlera du PLFSS et de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Euh, donc, le Sativex a une autorisation de mise sur le marché, une AMM au niveau européen. européen. Par ah, contre, oui. en France.
0: Alors, euh, tout à, euh, dans le médicament, hein, puisque là on parle de médicament. Mmh. Et d'ailleurs, quand on passe au cannabis médical, on parle aussi de médicament. Dans le médicament, les AMM sont donnés au niveau européen. Et tout AMM donné au niveau européen s'applique au niveau euh, des pays européens. Maintenant, chaque pays, lui, a aussi ses propres, euh, c'est pas ses propres évaluations, mais ses propres critères, en particulier sur le prix du médicament, parce qu'en France, effectivement, le prix du médicament moins, moins, est géré par un organisme qu'on appelle le CEPS et que je ne, donne, je ne saurais pas dire, sauf qu'il règle le prix du médicament. Okay, <rire> je ne sais plus -E l'acronyme, la, le CEPS. Mais en France, le Sativex n'a jamais eu de prix et donc n'a jamais pu être délivré. Par contre, il y a des patients souffrant sclérose en plaques avec des, des symptômes sévères qui se le faisaient prescrire, qui allaient le chercher à l'étranger, à leurs frais, hein, mmh. la médecine à deux vitesses, effectivement. Ils font pas, voilà, et comme on sait que souvent, les patients souffrant de handicap sévère sont en invalidité, euh, à moins d'être entier, euh, ils ne pourraient pas se, se l'offrir. Voilà un petit peu. Donc là, on s'est posé la question au niveau de l'association. Et puis nous, on est une association francophone. Donc, euh, on a des patients euh, canadiens, on a des patients israéliens dans notre association, on a mm -hmm. des adhérents. On a aussi des patients maintenant du Luxembourg, de, de Belgique. Et euh, c'est vrai que des patients israéliens et canadiens nous disaient euh, être pris à voir euh, pour leurs symptômes, euh, en particulier des douleurs neuropathiques, parce que c'est surtout ça qui apparaît, puis des spasticités. douleur
1: douleurs neuropathiques, comment est-ce est que tu peux simplifier Alors, pour,
0: euh, pour imager. Ouais. Plutôt que simplifier une douleur neuropathique, imagine-toi que tu sautes tous les matins dans un champ d'ortie, et que tu veux en sortir, et qu'à ce moment-là, tu te heurtes à une, une barrière barbelée électrifiée.
1: Voilà ce que c'est que la douleur neuropathique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas, je me cogne et ça fait mal, ça fait que j'ai mal à l'intérieur à... pour... Voilà.
0: Euh, on n'a pas de raison, c'est parce qu'il y a une mauvaise... Euh, une mauvaise conduction, en fait, de, de la... Euh, de, de, de l'information... Okay. Hein, parce que nos nerfs, dans la, dans la syringomyélie euh, en particulier, les, les nerfs sont broyés, hein, les, les fibres nerveuses, euh, et conduisent à un, à un faux signal. Et là, euh, par exemple, je suis devant toi, j'ai l'air normal, mais j'ai l'impression d'être un, un, vraiment dans un chaudron. Quoi, hein, je, okay. Ça me brûle de partout. Et euh, effectivement, ce sont des douleurs neuropathiques qui sont parfois euh, paroxystiques, euh, au point on a des suicides, on hein, ne mmh. pas rêver, à un moment donné, euh, c'est parfois difficile de vivre avec ces douleurs neuropathiques qui sont extrêmement sévères euh, et qu'on gère. Et donc, les patients se sont mis, euh, on s'est aperçu que certains patients bah, pourraient se soulager, se fumer du cannabis, et moi-même, à une époque, et Dieu sait si je fais partie de ces gens qui avaient vraiment une grosse, grosse méfiance vis-à-vis -vis, euh, du cannabis, alors même que j'étais sous des, des doses maximales de, de prégabaline ou des doses maximales de tramadol, okay. euh, sans soulagement, Costaud, ouais. sans soulagement, un peu aussi avec des effets euh, de bad trip, hein, des effets de euh, qui, qui sont pas très agréables à vivre à mon avis, mais effectivement, hein, des effets de, 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 de délire et des choses comme ça, euh, et puis je m'étais aussi aperçue des effets de manque, c'est-à-dire que si j'oubliais mon tramadol, ben très rapidement arrivait tout ce qu'on connaît dans les effets de manque, le visage qui serre, les dents qui claquent, enfin des, des, des douleurs encore plus importantes, mais qu'au bout du compte ça ne gérait pas les douleurs. Et c'est un peu, faut dire, sous l'influence d'un entourage, entourage médical que j'ai un jour fumé un joint. Je n'étais pas une fumeuse, je n'ai jamais été fumeuse, j'ai même été dans les premiers mouvements quand j'étais adolescente, euh, militant contre le tabac et, euh, et j'ai été soulagée euh, pratiquement euh, instantanément quoi. Euh, alors que je n'y croyais absolument pas moi je voulais démontrer à mon entourage que ça ne marchait pas donc, euh, pour le coup ça a été un peu raté et euh, et et donc euh, et en fait le pétard m'avait été fourni par quelqu'un qui avait une sclérose en plaque et, et donc, moi, j'ai voulu chercher un système pour, qui me permettait de ne pas fumer. J'ai horreur de ça, en fait. Mmh, okay. Je ne sais pas fumer. Bon, bah, après, c'est une histoire de goût. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet. J'ai trouvé un système pour faire des préparations. Au départ, bah, je faisais ça dans du lait gras. Et, et puis après, j'ai fait ça dans de l'huile de coco. Et c'est vrai que euh, j'étais soulagée avec ce, avec ce, ce système. Euh, mais... Euh, bah, la fourniture de l'herbe n'était pas toujours la même et donc j'avais des résultats euh, parfois bons ou moins bons et parfois j'avais aussi euh, euh, bah, des histoires de, de mal à la tête ou choses comme ça j'étais très parcimonieuse dans les... dans, dans euh, dans la consommation, euh, c'était vraiment quand j'avais des douleurs paroxystiques, mais je dois dire que quand je prenais le, le produit, par exemple, trois jours de suite, après, j'étais plusieurs semaines parfois, parce que ça, pas que j'avais plus de douleurs, mais que j'avais des douleurs tout à fait supportables. Mmh. Donc, voilà un petit peu le pourquoi de mon engagement, parce que j'ai trouvé que ça particulièrement injuste, qu'il euh, y a des personnes, nous, nous, nous notre pathologie, c'est une pathologie qui est découverte entre 20 et l'âge de 20 et 40 ans en okay. majorité, et les, des douleurs paroxystiques souvent arrivent assez tardivement. Donc, on a beaucoup de patients âgés, par exemple plus de 60 ans, mais, mais des fois, 80 90, on ne meurt pas de la syringomyélie Comme je dis souvent, on n'en meurt pas, on en crève. Mais euh, c'est parce que la douleur est telle okay. que est, ça, ça, ça use. Ça ça use, use quoi. Ouais. Et, et donc, euh, euh, ces patients-là, eux, euh, ils avaient pas les moyens de s'en fournir, ou ils ne savaient pas le préparer, euh, ou ils ne connaissaient pas les réseaux. Moi, je dois dire que mmh. tout le monde m'a rionné, Je dis quand j'ai dit, mais le cannabis, moi, je ne sais pas où on va chercher. Enfin, ouais. tous les jeunes qui étaient autour de moi ont rigolé en disant, mais <rire> tu te balades dans la rue, quoi. Et donc, du coup, on a d'abord commencé à interpeller le, le, le comité de bioéthique. J'avais interpellé le comité de bioéthique en disant « mais voilà, on a une perte de chance ». Et à la suite de ça, bon, c'est pas grâce à nous, mais il y avait déjà d'autres mouvements aussi. Il y a eu effectivement la création de, du premier comité sur lequel nous, on a été auditionnés, où je représentais l'Alliance Maladies Rares, euh, premier comité pour voir s'il y avait une pertinence à mettre une expérimentation euh, sur euh, ces produits-là en France. Voilà. Et effectivement, ce comité-là, qui a reçu nombre de sociétés savantes, qui a reçu des associations de patients, qui a reçu les, les équipes, euh, les équipes étrangères d'Israël, du Canada, qui a regardé, qui a fait la revue de littérature, a décidé qu'effectivement il y avait pertinence dans certaines indications où certes il y avait des résultats modestes mais réels. Voilà pourquoi il y a eu une expérimentation qui a été mise en France, elle n'a pas été mise comme ça au doigt mouillé mmh. je dirais, hein. il y a eu quand même toute une réflexion d'un comité constitué en grande partie de professeurs de médecine. Euh, il y avait effectivement sociologues, addictologues, enfin, voilà, tout le monde mmh. était représenté dans ce comité, et euh, certaines indications ont été retenues.
1: Et donc ça, c'était en quelle année Que ça, le comité qui préparait l oui. une potentielle expérimentation... Euh... Alors
0: ça, c'était en 2018. En fin 2018, en décembre 2018, l'ANSM a suivi les recommandations du comité qui disait qu'il y avait pertinence à mettre en place une expérimentation pour, dont l'objectif était de euh, voir quels pouvaient être les, euh, les, les modèles mmh. de prescription et de distribution du cannabis médical en France.
1: Est-ce que ça sous-entend, parce qu'on l'entend souvent, mais j'aimerais bien le vérifier avec toi, est-ce que ça sous-entend bien que tout le monde était d'accord, que l'efficacité du médicament était était pas, n'était pas remis en cause. Ce qui était attesté, c'était comment ça s'inscrit dans le modèle français.
0: On est tout à fait d'accord là-dessus. Okay. Euh, il faut bien se dire qu'il y avait eu une audition, il y avait eu une revue de littérature, une audition des sociétés savantes, et il y avait eu une revue de littérature. Et à la suite de ça, des indications ont été retenues. Hmm. D'autres n'ont pas été retenues. Il faut aussi, il faut aussi souligner ça. Ça n'a pas été... Bon, on ouvre, on, hmm. on, on ouvre les indications à tout le monde. Il y a des indications qui n'ont pas été retenues parce que les sociétés savantes ont dit « Non, la littérature ne montre pas qu'il y a avantage à avoir. » Aujourd'hui, euh, ce, cette indication, il euh, n'y a rien qui dit « Oui ». Les, les indications,
1: in... c'est les cinq indications que oui, oui, voilà. tu as citées au voilà. début de l'épisode. Euh, les, euh,
0: les, les cinq indications qu'on a, c'est euh, les douleurs neuropathiques ouais. sévères, résistantes à tout traitement disponible. Okay. Donc, non seulement médicamenteux, mais aussi les autres traitements qui peuvent être l'hypnose, okay. la kiné, tout oui, ça. Okay. Donc, oui, oui c'est tout traitement disponible. Bon. Ensuite, il y a la sclérose en plaque, les symptômes de la sclérose en plaque, euh, résistantes aussi aux autres traitements euh, les soins de support en oncologie. Euh, donc la prise en charge des, 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 des soins euh, des, des suites de chimiothérapie en oncologie, le soins palliatifs en fin de vie et euh, les, les épilepsies pharmacoresistantes voilà, donc il y avait cinq indications
1: euh, sur et les dans celles qui n'ont pas été retenues est-ce qu'il ah y en a non. une ou deux que tu as en tête ou oui, la très clairement oui, d'accord, ouais, ok Parkinson ouais. par
0: exemple, je me okay. souviens, ils avaient été auditionnés juste avant nous, effectivement, à l'époque hein, à l'époque, parce qu'on était en 2018 depuis, il y a eu des travaux mm. euh, d'autres travaux, même au niveau international et tout ça, qui fait que peut-être que mais à l'époque, je me souviens que euh, Parkinson n'avait pas été retenu par exemple, ils avaient été auditionnés aussi ils n'avaient pas été retenus euh, il faut bien dire qu'on était cinq années en arrière, hein, là, sur les études sur le cannabis médical, ça, ça, oui, ça, ça, a, ça, a, ça a progressé, ouais. bien sûr. Donc, voilà un petit peu comment ça a été défini, ça n'a pas été défini comme ça, au, au doigt mouillé. Donc, ça, c'était fin 2018. En juin 2019, donc... Un comité a été recréé, qui a duré six mois, pour voir quelles étaient les indications. Donc voilà, il y a eu la, la liste des indications, et quels allaient, allaient être les objectifs. Premier, et sous quel mode ça devait être fait. Mm -hmm. Donc, ce qui a été décidé, c'est que ça euh, qu'il faudrait des centres volontaires pour rentrer pour dans cette expérimentation. Il faut bien se dire que c'est beaucoup de temps médical d'entrer, de, de, d'inclure un patient dans une expérimentation, mais même dans des études cliniques, mais là ce n'était pas le cas, c'est beaucoup de temps médical, qu'il fallait un registre, parce que sans registre, on ne pouvait pas faire de données ensuite, parce qu'il fallait quand même avoir un compte rendu, au, un rapport rendu au gouvernement et aux parlementaires, mmh. qu'elle allait décider ensuite de ce qu'on allait faire de ça, euh, qu'il fallait une formation, que les médecins volontaires devaient suivre une formation, et que le premier objectif était de décider de voir le, de valider un système de prescription et de distribution sécure. Voilà. Le deuxième objectif était à l'occasion de cela de récupérer des données cliniques si on pouvait en récupérer. Voilà un petit peu comment ça a été fait. Euh, ça, c'était euh, juin 2019.
1: Donc, c'était très positif. Donc, c'était très... À l'époque, c'était « Ok, on va voir comment s'organiser pour ». C'était pas voilà, « On va voir si ça marche voilà. et si... Euh... »
0: C'était très positif, à tel point que au PLFSS suivant, c'est-à-dire le PLFSS 2020 voté fin 2019, okay. la euh, Commission sociale a voté à, à l'unanimité l'intérêt de mettre cette expérimentation en place sur les recommandations de la NSM. Là, euh, le vote du PLFSS en, euh, en assemblée a été à une grande majorité pour la mise en place de cette expérimentation. Là, nous étions en euh, fin 2019. Donc, cette expérimentation était prévue qu'il y ait un décret que ça commence en en février 2020, en février 2020, nous est tombé dessus la crise Covid, et il a fallu encore attendre et refaire des, des tribunes et refaire des mobilisations pour qu'en septembre 2020 soit publié le décret qui permette à la NSM de se réunir pour créer un comité pour travailler sur la mise en place de cette expérimentation. Donc ce décret est paru là, on a commencé à travailler, et donc l'expérimentation a commencé au 1er avril, enfin 25, 25 mars ou 26 mars 2021. L'expérimentation, et c'était dans ce qui avait été voté au PNFSS devait durer deux ans. Euh, elle devait, il y avait eu un, un arbitrage sur le nombre de patients à à rentrer dans l'expérimentation et je dois bien dire que ce sont beaucoup les associations de patients pour qui ont insisté pour qu'il y ait beaucoup de patients. Et on, on est arrivé sur un arbitrage qui n'était pas un arbitrage d'objectif à atteindre, qui était un arbitrage financier, c'est-à-dire que puisque les produits étaient pro, étaient euh, était euh, fourni gratuitement, ouais. euh, gratuitement par euh, des laboratoires, euh, effectivement, il fallait avoir une enveloppe. Mm -hmm. Et on a réussi à obtenir jusqu'à 3000 patients. Euh, Et en du frontilé... coup,
1: l'enveloppe, c'était euh, par rapport au PLFSS, il y avait un budget, une ligne budgétaire qui était inscrite Non,
0: il n'y avait pas de ligne budgétaire, ça a été financé sur le budget de la NSM. D'accord. Oui. Et les, la fourniture des produits a été gratuite par les laboratoires, enfin euh, les laboratoires, les industriels, ouais, ouais. Euh, voilà, avec quand même des contraintes de type pharmaceutique. Hein, euh, c'est pas, euh, c'est du produit qui est très contrôlé, mmh. avec des normes euh, pharmaceutiques, hein, de, voilà, qui sont qui sont définies. Et euh, à partir de là, il y a eu des appels d'offres, malgré le fait que c'était des produits qui allaient être fournis gratuitement. Mmh. Voilà. Alors, il avait été aussi décidé des, des, des différents ratios. Hein, euh, soit très CBD, soit moyennement CBD, enfin avec des ratios différents CBD-THC. Donc il y en avait jusqu'à dominant CBD, ou complètement CBD, mmh. jusqu'à dominant THC. Voilà un petit peu, euh, tout ça a été mis en place. Cette période avant le début de l'expérimentation, et, et tout ça a été mis en place pour que ce que l'expérimentation donc commence en euh, fin mars 2021 devait terminer en fin mars 2023. Et euh, bon, la crise Covid n'a pas aidé à à, à rentrer certaines indications, en particulier l'espasticité médulaire, euh, puisque les centres de rééducation fonctionnelle, ça c'était les rééducateurs fonctionnels, mmh. qui pouvaient euh, n'ont pas pas pu, vu qu'ils récupéraient tous les patients qui sortaient de réa, rentrer beaucoup de patients, là, ils commencent à, à inclure là, un peu plus. Et puis, euh, effectivement, il y a eu... Euh, un frein qu'on n'avait pas peut-être prévu, pas anticipé, euh, c'est que euh, pour entrer un patient dans l'expérimentation, pour l'inclure, c'est un, un temps donné. Et après, le patient, il faut le revoir tous les 28 jours. Donc, un médecin, par exemple, qui a 10 patients, il lui faut euh, 10 heures euh, dans son mmh. agenda pour tous les 28 jours mettre 10 mmh. patients. Et ça, comme il était prévu que une fois que le patient était stabilisé, il passait en renouvellement par les médecins généralistes, on n'a pas eu beaucoup de volontaires chez les médecins généralistes. Les médecins généralistes derrière ont été frileux.
1: Par manque de pain, par peur de manque de temps. Il voulait pas, pas se mettre temps, cette charge. Il n'y a,
0: eu, euh, a pas eu non plus d'accord avec le ministère de la santé pour que leur consultation soit, soit une, enfin soit payée plus cher, hein, parce que c'est une okay. consultation qui allait durer quand même un peu plus de temps pour ce okay. patient-là. Hein. C'était, ouais. il fallait que le médecin il y avait aussi une formation.
1: Pourquoi forcément plus longue Parce qu'au bout d'un si le patient est stabilisé avec ce traitement-là, oui, on le voit, on valide. il
0: faut quand même que le médecin vérifie s'il n'y a pas une dérive, justement, si le patient ne okay. consomme pas plus parce qu'on est mmh. sur le renouvellement. Tout ça, c'était pour le... Et puis, okay. il y avait ce fameux registre à, rem à remplir aussi. Ok, les hein. données donc, cliniques à récolter. Donc oui, euh, voilà, ouais. il fallait ré ré récolter les données cliniques. Donc, effectivement, on n'a pas eu beaucoup de... Et puis, il y avait une formation qui était... Pour de, que de trois heures, mais pour un médecin généraliste, être trois heures. Pourtant, on avait vraiment validé une formation qui était sur euh, responsive, donc mmh. qui pouvait être faite, sur, qui pouvait être faite sur sur euh, sur le téléphone, euh, cinq minutes ici, cinq minutes là. Mais bon, voilà, ça, ça ralentit effectivement euh, l'entrée. Peut-être une information, pourtant, Dieu sait si on a pris notre bâton de pèlerin et qu'on est allé dans les congrès de médecine générale, mais une information qui est peut-être mal passée. Enfin, il faut dire que les médecins généralistes sont complètement sous l'eau, hein, et avec des, effectivement, on aurait eu, on aurait été dans une époque de pléthore de médecins généralistes, c'est pas comme maintenant où il en manque beaucoup. Mm -hmm. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé, c'est que le rapport qui, de part le décret, devait être fourni six semaines avant l'entrée du PLFSS 2022, c'est-à-dire celui qui était à fin 2021, a été produit avec beaucoup de retard. Ce rapport, paradoxalement, était très positif. Ce qu'on a dans le rapport, c'est 68% des patients ont trouvé un intérêt à la prescription et sont restés dans l'expérimentation. Dans ces patients, effectivement, les patients qui sont sortis, alors, qui sont sortis pourquoi Soit parce qu'ils avaient des effets secondaires, parce que c'est un médicament, mmh. et c'était les effets secondaires attendus, hein, c'était un peu ceux qu'il y avait aussi avec le Sativex, des effets attendus dans cette classe de médicaments, les patients de type somnolence, de type, de type euh, effectivement, euh, euh, perte. enfin, euh, oui, euh, des... Ouais, c'est plutôt des, des somnolences, des choses comme ça. Okay. Et puis des patients qui ont eu des troubles digestifs qui sont plus dus à l'huile, en tout cas que les patients attribuent plus à l'huile qu'au euh, principe actif en lui-même. Donc voilà un petit peu où on en était. Mais 68% des patients, avec, alors pour les patients, ils n'avaient pas eux-mêmes à remplir un registre. Par contre, il a été fait, il a été fait une enquête par euh, un. Donc, c'est via, via Voice, donc c'est un institut euh, vraiment euh, complètement indépendant qui a fait une enquête auprès des patients sous forme d'enquête de, anonyme de statistiques sur les patients qui étaient rentrés dans l'expérimentation et qui ensuite a fait un verbatim. Et il faut lire ce verbatim parce que des patients qui disent, euh, moi j'ai jamais eu ça, mmh. euh, je, je ne. Euh, Enfin, qui disent « je n'ai jamais été aussi bien, j'ai repris le travail, j'ai repris une vie sociale. Euh, » Et même des médecins qui manifestent, des médecins, en particulier un médecin qui, qui travaille dans la sclérose en plaques, qui dit euh, « vous savez dans la sclérose en plaques, souvent pendant la grossesse, les mamans sont protégées et n'ont plus de symptômes, mais par contre, elles euh, ben, payent après, puisqu'il y a un rebond des symptômes euh, 3 à 6 mois après l'accouchement. » Et donc des mamans qui se retrouvent avec des spasticités qui font qu'elles ne peuvent pas s'occuper de leur bébé. et dit « quand on voit une mère qui… » qui est complètement spastique, mmh. qui est, où il faut de l'aide pour l'enfant et tout ça, et qu'on donne du cannabis et médical, et que trois, trois semaines après, euh, elle, est, elle est de retour dans une vie sociale normale, une vie familiale normale, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas ignorer ces patientes-là, on ne peut pas ignorer la vie familiale, on ne peut pas ignorer la, la conséquence sur la vie familiale. Mmh. Puis il y a une autre, aussi, une, une autre indication qui est très, très... Euh, euh, alors bien sûr, les douleurs neuropathiques sévères, euh, moi je vois, j'ai on a plusieurs patients hein, qui ont des syringomyelies qui sont entrés dans cette, dans cette euh, euh, expérimentation, certains qui n'ont pas pu y rentrer parce qu'il n'y avait plus de place ou parce que les médecins qui se formaient, sont, certains sont restés quand même frileux et donc quand même okay. pas prescrits. Et... Euh, et donc, euh, euh, moi j'ai une, une patiente qui disait bah, « je devais partir en vacances euh, dans un pays où euh, qui est très très répressif et où même avec une prescription on ne peut pas rentrer de cannabis, quelle que soit la mmh. forme, et, et elle n'y est pas allée ». Bah, a préféré annuler sa vacance parce qu'elle disait « je ne peux pas imaginer retourner dans ces couleurs ». quoi Donc, effectivement, ça, ça on ne peut pas ne pas l'entendre. Maintenant, on dit très bien que c'est pas un, un, un médicament miracle et, et nous, on fait de la prévention là-dessus euh, en disant, parce que c'est difficile pour les patients de gérer ceux qui n'ont pas de réponse, hein, parce qu'il y a aussi des patients qui n'ont pas eu de réponse, de gérer les patients d'issue. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on est prudent, on dit euh, « c'est un outil, c'est un médicament de plus à disposition qui peut apporter faut pas oublier que ces 68% là avaient vu des échecs à tout déjà donc, on est déjà dans des patients qui avaient eu des échecs à tout et parfois qui souffrent depuis des années hein. qui souffrent depuis des années donc voilà et puis il y a un autre, une autre indication qui est quand même très marquante c'est l'indication de la fin de vie des soins palliatifs en fin de vie. Et là, c'est vrai que les médecins qui se sont portés volontaires à cette expérimentation le disent bien. Il y a d'une part le patient qui est beaucoup moins angoissé, euh, ce qui n'a qu pas avec les morphiniques. Hein. Avec les morphiniques, ils ont des angoisses massives, en fait, ils sont shootés, ils ont des okay. angoisses massives, et il y a beaucoup d'appels des équipes des, dans, les, en, dans le cadre de l'hospitalisation. Et euh, c'est vrai que... Euh, ce médecin de soins palliatifs dit bien il y a d'une part des patients moins angoissés, des équipes beaucoup plus sereines et des proches beaucoup plus sereins. Donc on voit là un effet à, à trois paliers, hmm. et ça on peut pas l'ignorer. À une époque où on parle de la fin de vie, enfin, ah. avant d'administrer un produit pour une fin de vie, on peut peut-être aussi la soulager, oui, un, de soulager les symptômes hein. de, fin de, de fin de vie, que ce soit de la douleur, l'anxiété ou de tout ce qui apporte euh, des qui est difficile à vivre en fin de vie. Donc voilà un petit peu les résultats. Ces résultats donc, non, ont été produits avec retard l'année dernière au parlementaire. Normalement, alors suite à cela, euh, il a été décrété à l'époque par le ministre euh, M. Braun qu'il n'y avait pas assez, alors on avait eu deux arguments, un, qu'il n'y avait pas eu assez de report chez le médecin généraliste et deux, qu'il n'y avait pas une équité sur le territoire. Auquel cas, moi je me souviens avoir été... Euh, là, quand on nous a annoncé ça, j'ai été un peu virulente en disant que si euh, les fonctionnaires de la DGS, en direction générale de la santé, ne savaient pas qu'on on avait en France des déserts médicaux, il fallait falloir quand même qu'ils aillent un peu voir sur le terrain comment ça se passait. Parce qu'effectivement, pas d'équité sur le territoire, parce que, bah, effectivement, quand un médecin est surbooké, il ne peut pas se permettre de faire une expérimentation, mais là, Mmh. n'importe laquelle, je dirais, n'importe laquelle. Il, il peut pas, la, il peut pas la faire. Donc, euh, donc voilà un petit peu où ça en était. Donc, il a été décidé de poursuivre l'expérimentation d'un an.
1: J'ai une question sur les résultats sur les deux premières années. Oui. Donc, j'ai bien compris que 68 c'est assez énorme quand on se dit que c'est des personnes qui avaient déjà tout essayé. Voilà. C'est quasiment, enfin c'est un peu plus, c'est quasiment deux tiers oui. qui ont en plus ont eu, pour certains, des résultats ultra efficaces. Mmh. Mais ça, c'était un peu le côté euh, clinique qui était un peu l'objectif numéro 2, oui. sur l'objectif numéro 1, la généralisation, comment le faire, oui. le fait que les généralistes, les médecins généralistes n'aient pas, euh, je veux dire, jouer le jeu, mais en tout cas n'aient mm -hmm. pas pris euh, part à cette expérimentation, euh, tu l'expliques par manque de temps. Peut-être par manque d'informations. Oui. Et qu'est-ce qu que, qu que tu ressentais un peu chez les médecins généralistes Est-ce que c'était de la frustration parce qu'ils voulaient soigner et qu'ils n'avaient pas le temps Est-ce qu'il y avait quand même un peu de la méfiance Est-ce que euh, Qu'est-ce que a... tu ressentais de motivationnel oui. Alors chez moi, eux
0: euh, j ai, j ai, je suis intervenue dans plusieurs congrès de médecine générale et euh, c'est vrai qu'il y avait aussi, en fait, il fallait que le médecin généraliste volontaire ait un patient dans l'expérimentation. Et ça, il n'y a jamais eu que 2000 patients qui ont été mis dans l'expérimentation avec certaines indications comme l'épilepsie où le médecin généraliste ne touche pas, de mmh. toute façon. Okay. Hein. Donc, effectivement, il euh, y avait un peu, parfois, là, j'avais des médecins généralistes devant moi qui disaient, mais moi, je voudrais rentrer, oui, okay. mais j'ai pas de patient en demi. Voilà, donc, il y avait aussi ça. Mmh. Donc, après, il euh, y a eu des médecins généralistes, effectivement, qui, au départ, il y a aussi des patients qui n'ont pas osé demander à leur médecin généraliste. Euh, en revanche, on a eu une énorme implication des pharmaciens. Les pharmaciens se sont tous portés volontaires. Les, les pharmacies d'officine ont été très 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 volontaires. Donc on a eu vraiment une énorme euh, implication des pharmaciens. Et euh, ensuite, c'est vrai que suite à, à ce qui avait été demandé par le ministre Brown, en fait les deux grands. Euh, euh, les deux grandes excuses pour poursuivre l'expérimentation euh, on, a, on a aussi euh, euh, réduit le, le registre au niveau du comité on a réfléchi à, la, à réduire le registre et euh, à simplifier la formation donc euh, voilà il n'y avait plus besoin de répondre à un quiz euh, voilà et, et qui... Parce que le cannabis médical, comme mmh. tout médicament, quand c'est une nouvelle classe, il y a des choses à apprendre. Et puis, et, et voilà. Donc, ça, on, on a fait ça. Mais avant, je voulais revenir quand même sur l'objectif les, les, primaire, qui était de valider la, la prescription ouais, et la ouais. distribution. On n'a pas eu un seul cas de mésusage. On ne peut pas dire. Euh, et quand ait eu un doute, on n'a eu aucun cas de mes usages.
1: usages, c'est-à-dire euh, que personne qui prend toute, toute la fiole voilà. d'un coup, qu'un qu enfant est noté... qui tombe dessus. Voilà. Oui.
0: Qu'on ait non... qu noté que effectivement euh, le, les patients en demandaient plus, mmh, que, okay. qui, qui demandaient une, une consommation euh, plus importante. On n'a pas eu du pas un seul cas de mes usages signalés. Donc là, pour le coup, alors je dis pas que si le produit euh, entrait dans le droit commun avec ses conditions de prescription, on n'aurait pas. On a du mésusage avec le doliprane, il ne faut oui, pas oublier ça. ça hein. Donc, euh, voilà. Mais en tout, en tout cas, là, on n'en a pas eu. Voilà. Tu as raison d'évoquer le, le fait qu'il y a un enfant qui, parce que tout d'un coup, effectivement, il y avait des détracteurs qui disaient oui, mais si un enfant tombe sur le médicament, comme s'il est malade, qui prennent des médicaments depuis des années, tout d'un coup, parce qu'ils prenaient un médicament qui s'appelait du cannabis médical, allaient, de, allaient devenir des pauvres délinquants qui laissaient traîner leurs médicaments. Non, les malades ne laissent pas traîner okay. leurs médicaments. Hein, euh, et ceux qui ne sont pas en, en état de, de faire attention, euh, il y a des aidants, hein, par en particulier, on pense à l'épilepsie pharmacorésistante, où parfois il y a des troubles mentaux, mais aussi chez des personnes âgées pour qui la manipulation n'était pas simple, mm -hmm. il y avait aussi des infirmiers, des choses comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, non, on ne devient pas délinquant tout d'un coup parce qu'on prend une nouvelle classe de médicaments. Non, ça, c'est pas...
1: Et tu vois, cette réaction, euh, je trouve qu'elle... Euh, justement, elle met la lumière sur quelque chose, c'est le tabou qu'il y a encore sur le cannabis. C'est omniprésent sur euh, sur ce qui se passe là en ce moment au PLFSS, et j'imagine ce qui s'est passé à ce moment-là euh, tu tu disais que euh, les patients n'osaient pas demander à leur généraliste oui. d'être inclus là-dedans comment est-ce que, est que tu as est-ce que tu est-ce que tu trouves qu'en deux ans dans trois ans finalement les mentalités ont évolué soit du, du niveau des patients au niveau des médecins Comment est-ce que tu vois ce tabou Est-ce que tu trouves qu'il se durcit Est-ce que tu trouves que ça s'ouvre
0: Alors, moi, j'ai le sentiment parfois que ça s'ouvre. On garde de grands détracteurs, je t'en parlerai en conclusion si tu veux, on garde des détracteurs qui, qui, qui sont des personnes, et que je comprends, qui ne sont pas du tout du même versant, qui, qui restent sur leur le fait qu'on euh, est sur de, de l'usage, avec, avec un, un, un énorme... Euh, voilà, on va détourner l'usage pour du récréatif. Voilà, on, on en est là. Mais euh, oui, il y a quand même un tabou parce que un, c'est très difficile pour moi, par exemple, d'obtenir, y compris des gens qui sont dans l'expérimentation de façon légale, qu'ils qu fassent un, un témoignage. Hein. Ils veulent pas le dire à leur employeur, ils veulent pas le dire, euh, ils veulent pas le dire à leur entourage, mm -hmm. euh, et donc ils, souvent, moi, j'ai repéré les gens parce qu'ils ils se manifestaient de façon anonyme, enfin, sous pseudo, dans, dans des réseaux sociaux. Mais, euh, voilà, on, on reste quand même sur ce tabou-là. Euh, pourtant, quand on prend du tramadol, on n'a pas honte de le dire, et je peux dire que le tramadol tue plus que ouais, euh, le cannabis costaud. médical, aujourd'hui, euh, en France, et on, on s'accroche beaucoup plus vite sur tramadol, et, et j'en sais quelque chose, euh, ou sous d'autres opiacés, hein, mm. euh, que euh, sur du, du cannabis médical, surtout quand il est dans une prescription autant régulée. Mm. Euh, voilà, euh, médecins qui, qui, vont, qui vont faire ça. En plus, au départ, primo-prescription hospitalière sont en mmh. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière, parce qu'on avait encore été obligé d'écrire une tribune dans laquelle, signée par de multiples euh, professeurs de médecine, euh, qui, qui étaient pour certains présidents de sociétés savantes, signée à l'époque par 60 associations de patients, signée par des, des, des personnes civiles euh, reconnues, et, euh, et dans cette tribune, on disait que notre grande crainte, avec cette poursuite de l'expérimentation, ça allait être nous, pauvres patients, qui ne sommes pas, bien sûr, à gérer les stocks, ça allait être qu'il y allait avoir des ruptures de traitement. Bon, bien sûr, la Direction Générale de la Santé nous a dit « Non, on gère ça, on va faire des appels d'offres sur la rupture de traitement. » Il y a eu, point final. Les ruptures de traitement sont arrivées parce que effectivement les laboratoires ou les industriels qui fournissaient le produit, ben ils avaient prévu de le fournir jusqu'au 31 mars et ils avaient déjà mis beaucoup d'argent gratuitement et ils ont arrêté au 31 mars, point. Et donc, à partir de là, ben, à part les... Ce qui restait en queue de traitement dans les pharmacies hospitalières, eh bien il y avait plus, de, il mmh. y avait plus de, de, y avait plus de, de produits, c'est tout. Euh, et donc, euh, et là, au rupture de traitement, on a vu les dégâts que ça faisait quand les patients n'avaient plus leurs produits. Non. Donc des patients qui sont retournés sur les, les morphiniques ou des patients qui sont qui qui étaient désespérés, complètement désespérés. Et donc on a vu ce que ça faisait mmh. sur le patient. Mmh. Hein. Et on imagine ce que ça ferait sur le patient là ceux qui sont dans l'expérimentation et qui n'auraient plus de, de de produits derrière. Voilà. Donc il y a eu une poursuite donc de l'expérimentation avec après. Une... C est c est une... Juste
1: pour revenir parce que j'ai peur de pas de pas pouvoir te poser la question plus tard. Donc ouais. les industriels qui ont fourni gratuitement les médicaments. Donc si je ne me trompe pas, c'était surtout de la fleur et de l'huile. Oui, beaucoup, beaucoup, hein. beaucoup Donc, de
0: l'huile. Beaucoup d'huile. Je crois qu'on est à 97% d'huile. Hein.
1: Ok. Mmh. Euh, pareil, ça j'aimerais bien le valider avec toi. L'huile, c'est plus pour un effet sur une longue durée voilà. alors que la fleur, c'est un effet instantané quand il y a une douleur qui se déclare, on a voilà. besoin d'un effet rapide. C'était pour des
0: effets euh, paroxystiques euh, qu'il y avait de la fleur dans des vaporisateurs fournis mm. aussi par la NSM, du coup achetés par les NSM mm. sur ce coup-là. Et euh, on a eu très peu, hein, très très peu, euh, je sais, ouais, voilà, très très peu d'usage mm. de, de, de fleurs. Et c'était vraiment dans, dans des cas, effectivement, de personnes qui avaient des douleurs, surtout des douleurs paroxystiques. Parce que euh, c'est pas facile à manipuler, en fait. Okay. Et on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de manipulation, mm. en fait, dans hein, ces pathologies-là. Donc, on. on je, ouais, je, c'est vraiment été des cas assez rares. Okay.
1: Oui, voilà. alors du coup, ces industriels, euh, j'imagine que ils l'ont fourni gratuitement, imaginant qu'à la fin de l'expérimentation, ça allait être généralisé, que vu qu'ils étaient partenaires d'origine, on leur ferait plus confiance que d'autres et qui pourraient avoir euh, le marché. Euh, oui. de, de, ces médicaments-là. Oui. Alors, je tiens à Est-ce sur... que c'était est, est ça? Est un... Comment est-ce qu'ils ont pu se financer? Est-ce qu'ils se sont financés juste, en investissement, en espérant que ça allait euh, être généralisé? Ou est-ce qu'ils ont pu être aidés aussi? Est-ce que? Euh...
0: Non, alors, je pense qu'ils sont mis sous leur fonds propre et il faut, okay. s... il ah faut bon. signaler quand même que je crois qu'il y a 70% du marché de la, de la fourniture qui a été faite par un tout petit laboratoire. Contrairement mmh. à ce qu'on croit, ce ne sont pas des gros laboratoires qu'on connaît internationalement qui ont beaucoup fourni. Ils se sont retirés assez vite et c'est un petit laboratoire qui faisait venir la matière première, je crois, d'Australie et qui, et qui euh, mettait en, en flacon et tout mmh. ça en France mmh. parce qu'ils ont ce système-là mais ce n'était pas un gros laboratoire. Et ensuite, bah, ça a traîné parce que bah, effectivement, le ministère a offert un produit dérisoire qui ne couvrait même pas les, les frais de et que donc il a fallu faire une négociation un peu plus raisonnable qui n'entraînait pas de bénéfices non plus ah, hein, oui. pour, pour la société. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Là c'est reparti, donc effectivement les patients ont un trou à nouveau leur traitement, mais il y a quand même une très grosse méfiance, en particulier dans l'épilepsie pharmacorésistante quand on pense qu'il y a des enfants qui étaient stabilisés, des enfants, hein. on parle d'enfants qui à chaque fois font une crise d'épilepsie, euh, détruisent des neurones. Hein. C'est une, une décharge électrique dans le cerveau qui détruit des neurones. Voilà, Des enfants qui ont été stabilisés, ben, on les a repassés sous épidiolex, mais certains ne répondent pas à l'épidiolex, qui est aussi un cannabinoïde, mm -hmm. mais avec, une, avec une, une AMM, mais certains ne sont pas répondeurs à l'épidiolex. Donc voilà. Euh, et donc là, effectivement, il y a une grosse méfiance, en particulier des neurologues qui s'occupent d'épilepsie pour réintroduire dans l'expérimentation parce qu'ils ne veulent pas se retrouver avec encore une rupture.
1: Ah, c'est la rupture qui fait plus peur. C'est-à-dire qui, okay. qui, qui a fait peur. Bien voilà. traité pour arrêter d'être bien traité, c'est pire que voilà. d'avoir un traitement qui est un oui, peu stable, un peu oui, pas mal. Puis... Quoi. Voilà, et moyen, il y a certaines
0: qui... pathologies où c'est difficile de, ré, de restabiliser des okay. Voilà. Autrement, bah, effectivement, les, les patients, là, c'est en grande partie douleur douleurs neuropathiques. Hein, bah, c'est aussi le euh, plus gros des patients. Hein, euh, et ça le demeurera. Si le, si le produit rentrait dans, l dans le droit commun, c'est la douleur neuropathique qui est la plus en vue. On compte, nous, 300 000 patients hein, qui seraient les aujourd'hui euh, au traitement avec la douleur. La douleur neuropathique en, en plus important, la sclérose en plaques, bien sûr, et puis euh, les, la fin de vie euh, aussi. Mais euh, voilà, c'est là-dessus qu'on qu aurait le plus de,
1: de patients euh, euh, aujourd'hui. Euh, qui pour, qui euh, pourraient être aidés, qui pourraient être, être traités, pardon. Euh, traités, ouais. euh,
0: voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer
1: Ouais, donc la fin de la troisième année.
0: Voilà, fin de la troisième année, on a fait les bons élèves, on a euh, géré pour que les médecins généralistes prennent plus le relais, on a eu effectivement plus de médecins généralistes à prendre le relais. Euh, on, a, on a produit un nouveau rapport dont on n'a pas encore les deux nouvelles, que nous-mêmes, membres du CST, n'avons pas le résultat, que les parlementaires n'ont pas vu, ce qui me fait dire moi que le rapport doit être très bon. Hein Parce que s'il avait été mauvais, je connais... Plusieurs ministres auraient été contents de, de le de produire, sortir, ouais. de le sortir. Donc euh, moi,
1: je pense qu'il doit être très bon. Et parce -ce que qui fait... Qu fait, ce rapport est-ce que c'est le comité de l'expérimentation ah Est-ce que c'est la MSM non, le,
0: le, le, le rapport est fait par des euh, organismes indépendants.
1: D'accord, okay. Donc
0: un euh, qui, qui s'appelle Kievia, qui, qui est un organisme complètement indépendant, lui, il prend les registres, il analyse les registres. Un autre qui est fait, alors cette année, je ne sais pas s'il y avait à nouveau un rapport sur les patients, qui est fait par Via Voice, qui, un, qui fait, un, qui fait une, une enquête auprès des patients qui... en qui fait une enquête à la fois quantitative et qualitative avec, mmh. avec des interviews. Voilà. Et puis le gouvernement, avec ces deux rapports, fait son propre rapport. Ce qui me fait dire aussi que le rapport doit être bon, c'est que, et je pense qu'un ministre n'a jamais une parole qui est fausse, on a quand même un ministre de la Santé qui a dit « les résultats sont globalement positifs
1: ». Oui, c'était mi-octobre, il y a quelques là, jours. C'était
0: là, M. Aurélien-Rousseau a dit « les résultats sont globalement positifs ». Donc, en gros, les résultats sont globalement positifs, mais bon, on va encore attendre un petit peu. Hein. Donc, mais voilà, peut-être va-t-il s'engager à aller à, à réfléchir au statut de ce médicament. Alors, on parle d'un statut ad hoc.
1: Parce que, donc là, en, en ce moment, il y a le plan ou projet, à chaque fois je me trompe, euh, projet de loi de financement de la sécurité sociale voilà, est qui est décidé pour 2024. Mmh. Un amendement a été posé et rejeté, Plusieurs mmh. amendements
0: ont été rejetés, hein, okay. mais en particulier, effectivement, les amendements présentés par Mme janvier, qui est mmh. donc du parti politique du gouvernement en place, et qui ont été euh, rejetés. Donc, on suppose, on pense, puisque le ministre s'y est engagé, lui-même va présenter un amendement, euh, puisque là, pour l'instant, dans le PLFSS, tel, alors donc, euh, projet de loi de financement projet, okay. voilà, euh, de, de, de financement de sécurité sociale, euh, euh, il n'y a rien eu d'écrit, il n'y a pas un mot sur can cannabis médical. Mais on se dit bon, qu'il doit peut-être présenter, puisqu'il l'a dit euh, qu'il allait présenter un amendement pour dire un, que les patients aujourd'hui dans l'expérimentation allaient être poursuivis, avoir, allaient avoir leur traitement le temps que le produit rentre dans le droit commun. Donc là, ça c'est acté,
1: on a, voilà,
0: mais il n'y aurait pas de nouveaux patients.
1: Deux, que. Et ça, selon toi, c'est possible parce que du coup, qui va fournir, à quel prix, s'il si ah, bah, y a 2000 falloir, patients fasse...
0: Voilà, nous, notre, maintenant, notre, toujours, hein, on, on parle toujours de ça, nous, notre crainte euh, notre est qu'il qu y ait des ruptures de stock. Donc, effectivement, euh, ben, en espérant que effectivement, la fourniture va, va, va continuer, que mmh. les industriels vont accepter les prix qui qu vont leur être proposés, et, et tout cela. Ensuite, c'est les patients qui vont rester. Donc, il va falloir continuer à les voir tous les 28 jours, s'ils ne sont, sont pas pris en charge par un médecin, Généraliste, ça va être à nouveau tous les petits jours par les médecins d'hôpitaux qui disent nous on n'en peut plus. Hein. Voilà. Et puis il nous parle d'un statut ad hoc. Alors de, il faut savoir que depuis l'année dernière, M. Braun avait déjà dit on va créer un groupe de travail mm -hmm. avec la direction générale de la santé, donc DGS, groupe de travail qui a été euh, créé en, de, en décembre de l'année dernière, donc 2022, et sur lequel on a eu plusieurs réunions et qui a travaillé et avec les, lequel on, on était arrivé sur un accord. Enfin, qui, qui mettait d'accord tous les partenaires parce qu'il faut mettre les, les médecins les, les associations de patients mais aussi quand même les industriels sur un statut euh, particulier pour le, pour le cannabis médical qui existe déjà dans d'autres spécialités hein. euh, donc c'est euh, ouais, voilà c'est un, un statut qui dit que c'est un médicaments par fonction, hein, euh, sans AMM, en fait, sans autorisation de mise sur le marché, qui demande, une AMM demande des études cliniques plusieurs années. Si euh, bon, on avait commencé il y a 20 ans, on y serait peut-être, mais on n'a pas commencé mmh. il y a 20 ans. Donc, euh, on n'y est pas. Et, donc, statut
1: ad hoc, égal, en fait, c'est un statut particulier. Voilà. C'est un statut nous, un peu à part. Mais
0: nous, ce qu'on veut savoir, c'est, oui, de ce statut ad hoc, parce qu'il y a le statut du médicament, ok, est-ce que c'est est -ce est une préparation magistrale, est-ce que c'est un statut ad hoc qui va s'appeler cannabis médical comme au Danemark par exemple, ou est-ce que c'est autre chose, mais il y a aussi, nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment ce médicament va être distribué. Et ce qui serait une catastrophe, mais vraiment une catastrophe, c'est que ce soit un statut ad hoc, c'est-à-dire, oui, on a fait entrer le cannabis médical dans euh, le droit commun. Mais non, mais non, ça va pas être facile de l'avoir. C'est-à-dire, c'est pas qu'on veut qu'il soit facile. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit prescrit en primo-prescription à l'hôpital renouvelable par le médecin généraliste. À ceux Point. qui en ont besoin. Hein, voilà, à ouais. ceux qui en ont besoin, ouais. qui sont dans les indications. Ouais, voilà. Qui sont dans les indications, C'est pas à ceux qui le demandent, mmh. c'est à ceux qui sont dans les indications. Donc, prescrit par les centres de la douleur, par les centres de sclérose en plaques, par les centres de l'épilepsie, par les centres de référence des maladies rares, quand les médecins des maladies rares sont concernés. Enfin, voilà. Euh, C'est dans les services de soins palliatifs de fin de vie dans les services d'oncologie euh, on n'est pas euh, en train de demander à ce que ce soit distribué comme ça euh, à tout venant Donc, et puis renouvellement par les médecins généralistes euh, avec effectivement les 28 jours puisqu'on est un stupéfiant le, stup, le CBD n'en est pas un je le rappelle mais voilà ce qu'on qu demande aujourd'hui ce qui serait une catastrophe, c'est que ce soit sur un usage qu'on dit compassionnel. L'usage compassionnel, c'est ce qui correspond à l'autorisation temporaire d'usage qu'on avait, euh, d'utilisation pardon, qu'il y a sur certains produits. Et là, c'est simple, c'est euh, il y a un dossier à remplir. Il est accepté par la NSM. Si oui, il est transmis au fabricant, au l'industriel. Si oui, le patient. Donc c'est tellement lourd administratif. Admin, 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 administrativement, ouais. euh, qu'ils ne le font pas. D'autant que ce, cet usage compassionnel demande une distribution à l'hôpital, dans euh, ce qu'on appelle des PU, hein, pharmacie à usage interne. Pharmacie okay, à vraiment. usage interne. Tous les hôpitaux n'ont pas de pharmacie à usage interne. Le petit hôpital et pas du coin, qui est marqué hôpital, ne l'a pas. Hein. Dans un département, parfois il y en a six. A... Donc, du coup, il y a des patients qui vont continuer à faire 100 km pour venir avoir leur prescription, avoir, le... avoir leur distribution. Donc, autant dire que là, on est sur une égalité de traitement sur le territoire, une discrimination sur le territoire qui est flagrante. On ne on, on va soigner que les patients qui sont en intramuros, dans les villes. Il hein, faut être
1: clair. Donc, ça, en fait, pour résumer, euh, je crois que ça a été mentionné par euh, M ministre euh, il y a quelques jours, donc mi-octobre, euh, euh, cet usage compassionnel, c'est une autorisation temporaire d'usage, donc c'est souvent dit ATU, mmh. et ça, c'est le médecin qui fait une demande, qui est envoyé à un endroit, qui est renvoyé à un autre endroit, il qui... faut voir avec l'industriel, l'industriel, il faut qu'il fasse ce produit aussi... Euh...
0: Qui, vérifie... qui vérifie que c'est la bonne indication <rire> qu'il Voilà, okay. que, qu que pratiquement qu'on valide ce que le médecin a décidé, hein. oui, mm -hmm. il peut l'avoir, et, et les médecins ne vont pas le faire. Tout simplement. Parce que
1: voilà, de ce que j'ai compris, en fait, cet ATU, il est pas souvent euh, finalement délivré, et donc les médecins prennent beaucoup de temps pour créer le dossier, l'attendent, euh, et finalement revient négatif, donc au bout de 6 refus sur 7, ils disent « bon bah... » Voilà. En fait, ça, ça vaut jamais Exactement. le coup. De... Donc c'est ouais. une manière un peu ouais. de mettre sous le tapis.
0: Mettre sous tapis. Alors ce pour est... oui, avoir est... un, un exemple, il y a eu un produit qui a été en ATLU, qui était un cannabinoïde synthétique, qui s'appelait le marinol. Mmh. Et il était ce produit possible de le prescrire depuis 2007, je crois. En 10 ans, il y a eu 197 prescriptions, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de 20 prescriptions à l'année. Et nous, dans l'association, on a eu des patients. Qui avaient eu des demandes et n'ont jamais eu le, ils n'ont jamais vu le retour. Mm. Donc effectivement, euh, c'est tellement lourd que les médecins ne le feront pas. Et puis les pharmaciens de, de PUI, donc de pharmacie hein, euh, d'usage ouais. interne euh, dans les hôpitaux, ils disent on a autre chose à faire qu'à qu qu faire de la, de la distribution d'huile. Nous on gère des produits de, de chimio à des prix, euh, on gère des, des facteurs euh, de facteurs de coag à des prix énormes. Euh, on va pas aller, enfin c'est de l'huile quoi, mm. soyons clairs. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, notre crainte, c'est ça. Et ça serait très, très hypocrite, parce que ça veut dire que, ben oui, on vote l'entrée euh, du produit euh, dans le droit commun, et quelqu'un posait justement la question, mais pourquoi il, il, il ferait ça, euh, qu'il limiterait la prescription Et quelqu'un a répondu, parce qu'ils sont pas malades, mais que s'ils sont malades, ils auront des passe-droits. Pour eux, être reçus en priorité dans les hôpitaux. Et ça, c'est la, la plus grosse. Là, ça serait la plus grosse discrimination. Mmh. Voilà un petit peu aujourd'hui, nous, ce sur quoi on a une très très grosse méfiance. Maintenant, on fait encore confiance euh, au gouvernement pour pour nous entendre et pour euh, essayer de soulager les malades. Euh, en tout cas, à la direction générale de la santé. Et on considère aussi que le médicament relève de la santé et de rien d'autre en France.
1: Et alors, quelle serait euh... Non, d'abord, j'aimerais rebondir là. Dessus, et après j'ai une question. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez incroyable là-dedans, c'est qu'on est, est d'accord que le sujet du cannabis, euh, ça mêle beaucoup de, beaucoup de choses. On dit souvent que ça mêle un peu quelque chose de politique, euh, quelque chose parfois même de géopolitique, parce que c'est quelque chose qui est produit ici, pas produit ici, mmh. plus consommé là, moins consommé là. Il euh, y a un problème, il y a un problème, il y a un sujet aussi de, de santé, parfois de fiscalité. Et là, en fait, on est vraiment sur. Une, 1% de tout ça on est sur un, un sujet médical qui en fait normalement on s'imagine que les, la médecine devrait être plutôt le, pro, enfin, le problème, le sujet des médecins et des patients et je trouve ça dingue qu'il y ait autant de politique là Effectivement.
0: un là-dedans les, les patients euh, se disent qu'en fin de compte le fond du problème qui est leur douleur qui est leur spasticité, mm -hmm. qui est la fin de vie pour certains ils se disent mais nous au milieu de tout ça on est où euh, euh, que ce, voilà. euh, je ne vous cache pas que beaucoup de patients souhaitent, enfin en tout cas ceux qui souffrent de syringomélie, souhaitent une mmh. syringomélie à quelques dirigeants politiques, là, pour qu'ils comprennent un peu ce que c'est que la douleur et qu'ils comprennent un peu ce, ce sur quoi ils sont en train de, de refuser. Mmh. Sur des fantasmes, il faut être clair, on est sur un médicament, rien d'autre qu'un médicament. Hein. Alors moi, j'ai plusieurs explications à ça, c'est-à-dire que, un, on est sur l'idéologie. Hein, le mot cannabis fait tort. Alors peut-être qu'on aurait dû dire euh, une expérimentation sur un euh, cannabinoïde médical et ça aurait euh, satisfait tout le monde. Euh, deux, euh, on est effectivement sur une petite bagarre politique, politicienne. Hein, chacun son, dans son précaré, hein, mmh. sans avoir une réflexion au-delà. Mmh. On est aussi sur une belle paresse intellectuelle parce que je mets au défi ces gens d'avoir lu les
1: rapports, hein, tout simplement. Ça, tu penses que c'est le cas
0: Ah, ben oui, il y a de la
1: belle paresse intellectuelle. Hein. Des, des personnes euh, à ce niveau-là de responsabilité ne sont pas faire... y en a faire... certains qui
0: n'ont pas lu le rapport. Quelle tout, honte tout simplement. Euh, voilà, et, et ça... Euh, et parce qu'on ne peut pas avoir lu le rapport et dire, euh, ben voilà, ce qui va se passer. Et puis, euh, on a eu des, des choses assez extraordinaires. Je parle, et à, à des hauts niveaux, il hein, y a quelqu'un qui a dit, ah oui, mais là, on va aller dans une crise des opioïdes. Bon, alors je vais rappeler quand même que le cannabis n'est pas un opioïde. Hein. Euh, voilà. Hein. Et puis en France, justement, il n'y a pas de crise des opioïdes parce qu'en France, la prescription des, des stupéfiants est très encadrée. Donc on n'est pas aux États-Unis. Voilà. On n'est pas aux États-Unis avec des gens qui font les zombies dans la rue. Et effectivement, quand il y, y a des usages d'opioïdes, ce ne sont pas des gens qui se sont fait prescrire. Hein. Mmh. Ce sont des gens qui ont réussi à en trouver autrement que par la prescription. Donc non, non. Euh, Bon, en, entre nous, voilà, la base, c'est de savoir que le, euh, que le cannabis médical n'est pas un opioïde, c'est un cannabinoïde. Mmh. On n'est pas sur les mêmes. Et il y a plus de morts avec les opioïdes qu'il y en a avec euh, les cannabinoïdes. Il y en a pas. Oui, avec oui, les cannabinoïdes. Mmh.
1: Euh... Car, du coup, la question que je voulais te poser, c'est, enfin, euh, mmh. je voulais te faire la remarque. Normalement, la santé, c'est aux professionnels de la santé. Oui. La médecine, c'est aux médecins. Il mmh. euh, y a beaucoup de politiques, Ça, c'est un, mmh. un fait. Euh, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends justement dans le monde de la médecine Parce qu'il y a plein d'acronymes, il y a la DGS, la NSM, euh, j'en oublie toujours un hein, qui est celui qui est un peu, euh, qu'on dit souvent, euh, lâche, être à l'encontre.
0: L'HAS, tu veux dire, la haute autorité. la haute autorité, la haute
1: autorité la voilà. Et en fait, dans ce monde-là, euh, est, comment est-ce que c'est perçu le cannabis médical aujourd'hui Alors,
0: euh, bon, soyons clairs, hein, la NSM est totalement favorable, d'autant qu'eux, ils ont lu les rapports. Je dirais que la DGS, en Direction générale de la santé, <coughs> est totalement fa favorable parce que maintenant, ils ont lu les rapports, hein, euh, qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'un jour, ils pourraient être concernés, parce que eux, ils voient beaucoup, et ils entendent les associations de patients. Euh, à l'HAS, ils ne sont pas encore concernés parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de... Y a... Ils ne se sont pas encore préciser sur, effectivement, s'il y a un statut, ils seront, ils seront consultés. Mais il y a aussi, par exemple, l'Académie de médecine, où on a deux personnes en tête de l'Académie de médecine qui frôlent les 80 ans et qui en même ont même, ça a été entendu lors de la commission la MIC, donc la mission interparlementaire du, sur le cannabis. Il y a quand même un de ces médecins qui a vanté l'alcool hein, à la place du cannabis. Donc, moi, je me pose des questions quand ouais. même aussi, euh, voilà. Sur le sérieux, euh, hein. sur son sérieux. Et là, je dirais, par exemple, intellectuel pas lu les rapports, pas lu les rapports, avoir pris une décision il y a dix ans, être resté sur sa position il y a dix mmh. ans et pas lu les rapports. avoir
1: hein. une et faute ça, professionnelle parce oui. que pour un ministre, patients, euh, oui. ministère de l'intérieur oui, oui, oui. qui oui. dont c'est pas le sujet et qui a oui. pas lu quelque chose sur les médicale peut-être. Oui. mais, mais alors après de là, pour des médecins euh... qui n'ont pas vu
0: de malade depuis très mmh. très très longtemps. Hein. Donc voilà, euh, après euh, effectivement, on voit hein, quelques médecins euh, médecins qui sont anti, hein, qui disent « jamais je prescrirai ça » et tout ça euh, et euh, bon ben hein, euh, ils n'ont pas non plus lu les rapports et, et, et puis ben si ces patients-là euh, n'ont pas euh, compris que euh, si ces médecins-là n'ont pas compris que leur patient de toute façon euh, le prenait et euh, et qu'ils euh, ne leur disaient pas, y compris dans les centres de la douleur. Moi, j'ai des, des médecins qui m'insultent hein, sur les réseaux sociaux qui sont médecins de la douleur. Euh, un, euh, parfois, il se fait que je connais des patients de ce point-là qui ont consulté ce centre de la douleur-là et qui me disent soit qu'ils ont quitté le médecin, soit qu'ils ne qu ils, ils disent pas qu'ils ont un... Qu une, une, dis, consommation de une consommation cannabis de cannabis guérir, pas, traiter traiter Ce qui en. est très dangereux, parce que c'est parfois des patients polymédicamentés qui ont okay, d'autres traitements okay. et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une interférence mmh. quand même, parce que c'est un médicament, je le répète, c'est un médicament. Donc, il euh, y a ça, il euh, y a euh, des patients qui ont... Euh il euh, y a des patients qui... Il y a des médecins qui disent « Oui, mais alors on va avoir une dérive quand ça va arriver, quand les médecins génériens vont le euh, C'est quand même une insulte sur les médecins traitants. Quoi. Mmh. Les médecins traitants, ils renouvellent tous les jours des traitements qui sont, qui sont mis en primo-prescription à l'hôpital. Hein. Et ils savent que si c'est 28 jours, c'est pas plus de 28 jours. Ils savent faire très attention à la prescription de benzodiazépine. Ils savent maintenant faire très attention à la, à la prescription d'opioïdes Et pourquoi ils ne pourraient pas faire très attention à la prescription de, euh, de cannabis médical mmh. Pareil pour le pharma pharmacien qui est le garant de la prescription il sait aussi faire très attention, il sait repérer parfois mieux que le médecin quand il y a une dérive, y compris sur d'autres traitements, mmh, mmh. y compris sur des traitements, et on en parlait dans les maladies rares aujourd'hui, quand le patient ne prend pas son traitement alors qu'il devrait le prendre. On ne parle pas là de cannabis médical, mais de traitements au long cours, en particulier chez les ados, qui doivent prendre des, des traitements dans des pathologies rares, graves, okay. et puis le, le, le pharmacien, il est le garant de ça, c'est lui qui, qui est cette, ce garant-là. Euh, voilà un petit peu ce que j'entends. Après, il y a aussi des fantasmes du côté du patient, non, ce n'est pas un, un miracle. Non, c'est pas un traitement qui va guérir tout. Euh, il y a des indications mmh. précises. La, à, au comité de, de l'Agence du médicament, on continue d'entendre les sociétés savantes, les, les associations de patients sur des indications qui pourraient peut-être être intéressantes parce qu'on voit qu'elles ont euh, ce traitement, en particulier en Israël ou au mmh. Canada. Mais... Euh, pour l'instant, il n'a pas été statué là-dessus. Hein. Il y a aussi des, des associations qui sont entendues, et que ce soit l'association de patients ou la société savante, ils disent non, il n'y a aucun intérêt. Hein. Voilà. Donc, euh, on, on, on en est là. Euh, et puis, euh, il y a aussi un hein, des détracteurs des, des qui sont, oui, alors on est le cheval de Troie du cannabis récréatif. Je rappelle quand même qu'en France, on a de la prescription de poudre d'opium, d'une façon remboursée, et que ce n'est pas pour ça que l'opium a été légalisé. Donc il y a un moment donné quand même où il va falloir arrêter le délire. Moi, je suis président d'une association de patients. Je n'ai pas à exprimer d'opinion en ce qui concerne le cannabis récréatif. Et je n'en exprimerai pas parce que je ne suis pas élu pour ça par mmh. mes adhérents. Mais c'est vrai que là, on confond les sujets et ce n'est pas mon sujet.
1: Voilà. Eh bien, écoute, euh, C'est très clair. Je pense que tu as bien fait de terminer avec justement ces réponses. Je
0: voulais dire aussi quand même que si euh, on avait peur à un détournement. Enfin, je peux le dire, ainsi oui. si on a peur aussi à un détournement du euh, cannabis euh, médical pour un usage récréatif, il faut savoir quand même que pour arriver aux effets d'un cannabis récréatif, mmh. il va falloir boire de l'huile au goulot. Et les patients, ils vont être malades avec des troubles digestifs avec l'huile avant d'avoir les effets. Mmh, mmh. Donc ça, il va falloir aussi arrêter sur ce fantasme-là. Mmh.
1: Oui, parce que comme tu disais, en tout cas, là, de la manière dont c'est conçu, le cannabis thérapeutique, c'est quand même beaucoup plus de, de l'huile oui. que de la fleur. Donc, oui, on n'est pas, en fait. pas en Californie avec. On arrive dans un soi-disant euh, oui. euh, pharmacie, un dispensaire, et on fait de la pioche de fleurs. Non, c'est ça. Pas, on pas là, on n'est là. pas là-dedans. Mm.
0: Et puis, je rappelle quand même aussi qu'il y a 23 pays européens qui ont euh, entré dans le droit commun du cannabis médical. Euh, sur 27 pays on va être les derniers euh, les bons derniers et que malheureusement euh, on s'aperçoit euh, mais aussi dans d'autres domaines, dans le médical que la France est un vieux pays
1: et ce qui est honteux là-dedans c'est que non j'allais dire une connerie j'allais dire que euh, là on parle quand même à minima de 300 000 personnes ouais. mais en oui. fait combien même ce serait 10 personnes Ouais, mais, quand même, même, ce serait dix personnes, 000. on sait qu'il y a une solution, on sait que la solution comparée objectivement ouais. avec d'autres médicaments, c'est light de chez light, ouais. et, il y a, et il reste une espèce d'hypocrisie, de, 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 de tabou ouais. qui est posé là-dessus.
0: Alors en fait, moi là, sur les directeurs, j'ai repris un petit peu ce que j'ai comme attaque souvent sur les réseaux sociaux à chaque fois que je fais une communication euh, suite à une tribune ou des choses comme ça, ou, ou une intervention du ministre, ou, ou des choses, et c'est vrai que bon, c'est toujours les mêmes, hein. on va être clair, ils sont pas, ils sont pas si nombreux que ça, c'est des gens qui s'acharnent un peu sur... Euh, et puis qui sont sûrs d'avoir la bonne parole, qui sont des sachants, pourtant qui ont parfois des patients malades, des patients douloureux en face d'eux, des patients qui les ont quittés, ils ne s'en sont pas rendus compte, des patients qui, qui font un usage du cannabis médical, euh, à visée médicale, mm. de façon illicite, mais qui ne leur disent pas parce qu'ils connaissent leur position, donc on fait des mélanges de produits, euh, enfin... Voilà, il va falloir un petit peu que l'humidité arrive aussi de ce côté-là. Et dans les de ce que j'ai, bon, j'ai parlé effectivement de la dérive des prescriptions, mais là on a bien expliqué que dans ce qu'on demandait, nous c'était une primo-prescription à l'hôpital renouvelée par des médecins, ce sont des gens quand même qui sont euh, des gens responsables, délivrés par des pharmaciens qui sont aussi des gens responsables, qui connaissent bien leur métier. Il va y avoir des, des détournements de produits, je le répète, pour avoir un... En effet, du type récréatif, il va leur falloir prendre le, le, le produit au goulot, hein, et ils seront malades avec lui avant d'être malades avec le principe, avant d'avoir les effets avec le principe actif. Alors, il va y avoir une épidémie de schizophrénie. À ces gens-là, je voudrais leur montrer la photo des gens qui sont dans l'expérimentation. Bah, vous allez trouver des mamies, des mamies 70, 75, 80 ans, hein, parce qu'on en est là. Hein, euh, euh, L'âge moyen est de 50 ans, et dans cet âge-là il faudrait qu'on enlève les enfants qui sont traités dans les épilepsies pharmacorésistantes par du CBD. Donc je rappelle, non stupéfiant. Donc on est effectivement en médian par des patients au-dessus de 60 ans. Donc non, ne vous inquiétez pas, on n'a pas beaucoup, il n'y a pas de patients dans d'autres pathologies en dessous de 25 ans en particulier et non ça va pas faire et pourquoi en France il y en aurait et pourquoi pas il mm n'y -hmm. en a pas eu en Allemagne et pourquoi il n'y en a pas eu au Canada et pourquoi il n'y en a pas eu ailleurs mais bon voilà, tout en France il mm -hmm. y en a qui savent mieux que tout le monde et puis on n'a pas d'études cliniques, effectivement on n'a pas d'études cliniques solides avec le cannabis médical pourquoi bah Parce que depuis euh, c'est sous le coup de depuis euh, très longtemps qu'il n'y avait pas le droit de, faire de toute façon, on a une expérimentation qui montre des résultats cliniques. Alors effectivement ce n'est pas versus placebo, mais on a des patients qui sont soulagés. Et comme disait un grand professeur de médecine on s'en fout comment ça marche, pourvu que ça marche. Et quand on est malade, c'est la seule chose qui compte. Le versus placebo, quand on est malade, on en a un peu rien à faire. Quand même, il faut le savoir. Et puis, euh, et puis effectivement, c'est le cheval de Troie du récréatif et ça, je disais, la poudre d'opium est prescrite sous de multiples mmh. formes euh, de médicaments remboursés aujourd'hui en France. Et est-ce que ça a amené la légalisation de l'opium Non, en aucun cas. Donc, euh, tous ces arguments-là, pour moi, ne, ne tiennent pas. Mais de la façon, je tiens à rappeler ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que euh, on sait aussi et parce que les détracteurs le disent, oui, ça va être vous allez euh, vous allez euh, décevoir tout le monde, vous allez décevoir tout le monde parce que c'est pas un produit miracle. Mais ils ont les patients, ils ont déjà été déçus de beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Et pour ceux pour qui ça marche, et bien ça marche. Et on peut et pas, pas leur
1: enlever ce cette possibilité.
0: Et c'est ce qui compte. Voilà un petit peu bah, mon discours hein, qui mm -hmm. est. Modéré. Mais nous-mêmes, on fait de la prévention auprès des patients, surtout, parce que là, surtout maintenant, un ministre l'a dit hein, que c'était positif. Donc, surtout, n'allez pas dans la rue acheter du produit et, et le consommer n'importe comment.
1: J'aimerais beaucoup qu'on termine sur une note euh, positive. Euh, en effet, le cannabis médical ne serait peut-être pas au PLFSS pour l'année qui arrive. Euh, en effet, le statut euh, ad hoc qui va être euh, écrit euh, n'est pas encore clair et on ne sait pas dans quel cas est-ce qu'il pourrait être bien prescrit. Il euh, y a quand même beaucoup de choses qui ont avancé, cinq, au moins ces cinq dernières années. Alors,
0: on avance et puis, et puis on fait des retours en arrière. Quoi, hein. On a avancé, euh, par moment on a l'impression d'être retourné euh, quatre ans en arrière. Hein, quand euh, on entend dire que non, au bout du compte, et puis euh, là, on a l'impression de retourner un an en arrière, parce que le statut, on, de, on a commencé à le discuter euh, euh, avec la Direction Générale de la Santé en décembre dernier, donc on a l'impression de faire un retour en arrière. Si l'année prochaine, à la même époque, on nous dit « Ah oui, mais il faut qu'on rediscute et qu'on fasse des arbitrages », il va falloir qu'on arbitre un petit peu, parce que là, nous, on est au quatrième ministre de la Santé quand même. Hein. Alors, bon, je parle des patients qui souffrent et qui ont continué de souffrir, mais les patients qui sont en fin de vie, ils sont morts. Hein. Donc, mmh. euh, voilà, euh, c'est tout ça qu'il faut voir. Hein. C'est les conséquences sur le patient. Et la seule conséquence, elle est là. Mmh. Mais nous, on a espoir que ce ministre-là, euh, qui peut pas trop ignorer ce que sont euh, les douleurs et, et la spasticité, euh, on a un espoir que ce ministre-là fasse avancer les choses. Euh, on est peut-être un peu naïf mais on préfère être naïf et avoir espoir mais nous restons méfiants et vigilants néanmoins
1: et puis c'est quand même une expérimentation qui a produit quand même beaucoup de données, des données qui ont été reprises par la mission d'information de l'Assemblée nationale, qui ont été reprises par euh, le rapport, je ne connais plus son nom, mais je crois qu'il n'y a pas de nom, le rapport qui a été fait sur le cannabis par le, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Oui. Donc, mine de rien, là, on n'est plus sur une étude qui est faite aux États-Unis, euh, euh, par rapport... On c est c est... C est... Là, il y a quand même... C'est un... même
0: une expérimentation qui est reconnue au niveau européen pour, okay. pour, pour la... Pour la puissance de l'expérimentation. Okay. Il n'y a aucune, aucun, aucune corde de 2000 mmh. patients ailleurs. Donc euh, on, est dans, on est dans un paradoxe mmh. français. Et
1: mmh. puis tu vois, il y a aussi le, le fait que euh, le cannabis médical est pris dans ce gros sujet qui est le cannabis, sur lequel mmh. il y a mmh. beaucoup de fausses informations, un énorme tabou. Mmh. Et mine de rien, le sujet cannabis au global, avec le marché du CBD, euh, avec la légalisation euh, dans d'autres pays à l'international, mmh. ce sujet-là aussi, il avance, il fait de moins en moins peur. Oui.
0: Aujourd'hui, on est quand même sur le cannabis médical, on est à plus de 90% des patients, qui sont des Français, qui sont pour. Je ne parle pas de mmh. les malades, des mmh. Français qui sont pour. Et, et donc, il euh, y, y a comme une non-écoute de la population. Mmh. Voilà. Parce que chaque patient... Chaque Français sait qu'il pourrait être malade un jour, hein. sait qu'il sera peut-être en soins palliatifs un jour, ou a dans son entourage quelqu'un
1: qui souffre. Ah, okay, ouais. hein,
0: quelqu'un qui souffre ou qui a une maladie rare, euh, qui n'est pas si rare. Enfin, les maladies rares sont rares, mais elles sont nombreuses. Mm -hmm. euh, donc il y a une personne sur 20 qui est atteint d'une maladie rare en France, et nous on avait compté qu'il y avait 60 pathologies rares qui relevaient d'une indication. Alors, ce pas beaucoup de patients à chaque fois, mais néanmoins, voilà. Mais
1: si c'est sa soeur ou sa, son voilà. frère ou exactement. sa mère... Euh, oui. Exactement, exactement. Mmh. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Euh...
0: J'espère avoir fait euh, éclairer, en tout cas.
1: Oui, c'était génial de pouvoir revenir mmh. avec mmh. toi mmh. Euh, sur euh, le pourquoi de, de mmh. l'expérimentation, le pourquoi de l'association apaisée. cette
0: expérimentation, voilà.
1: Mmh. Et, euh, et l'actualité qui, aujourd'hui, n'est pas très... Euh... Positive
0: Oui, mais, mais espère.
1: Mais qui a quand même éclairé certaines lanternes, mmh. qui a quand même. Euh... Voilà. Et mmh. puis on voit ce sujet-là qui avance.
0: Et on voit quand même un ministre qui dit que les résultats sont positifs. Et ça, on ne peut pas l'ignorer.
1: Oui, complètement. Mado, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Merci. Rebonjour à tous. Euh, vous allez voir que le son a certainement un peu changé parce qu'en fait, là, on est toujours avec, euh, avec Madame Giganton, avec Mado Gilenton mais on est quelques jours après. On a fait l'enregistrement ensemble le vendredi 20 octobre et là, nous sommes le lundi 23 parce que vendredi, euh, presque juste après notre enregistrement, il y a eu du nouveau euh, de la part euh, du gouvernement. Euh, en ce qui concerne le PLFSS, et c'est euh, un document qui est quand même compliqué à lire. Euh, Mado, donc toi, tu as, as eu tout le week-end pour euh, le lire, pour en discuter, et c'est incroyable qu'on puisse avoir à chaud comme ça une analyse de ta part euh, sur quelque chose qui, qui vient tout juste de, de sortir. Merci beaucoup de prendre encore là euh, du temps pour venir euh, nous expliquer tout ça. Merci beaucoup, Mado.
0: Je t'en prie Damien. Alors effectivement, à peine nous étions nous quittés l'autre soir, que une surprise nous est tombée un petit peu du siège je dirais, avec un amendement présenté par le gouvernement. Il y a beaucoup d'amendements hein, qui ont été présentés par différents partis pour la sortie de l'expérimentation et l'entrée dans le droit commun. Et là, l'amendement du gouvernement, en fait, permet de penser qu'il peut passer, y compris... S'il n'y avait un, un 49.3, puisqu'il est, c'est important ça, puisqu'il est présenté avant, euh, avant tous les débats. Euh, alors, de, de, en gros, hein, euh, quel est le but de cet amendement Ce, L'amendement euh, vise à euh, dire qu'il faut sortir de l'expérimentation et aller vers l'entrée du droit commun du cannabis euh, médical. Euh, alors il y a deux choses à régler, c'est d'abord effectivement on peut pas dire comme ça en France surtout euh, on sort de, de l'expérimentation de et demain euh, le cannabis est dans les pharmacies, euh, il faut régler déjà le problème des patients qui sont dans l'expérimentation. Donc l'amendement prévoit que les personnes qui sont dans l'expérimentation à jour J vont être poursuivis, les produits vont être poursuivis et pris en charge dans le cadre de la sécurité sociale jusqu'à la fin de l'expérimentation sur des prix qui sont réglés un petit peu sur les moyennes européennes. Voilà, d'une part ça c'est la chose. Et maintenant, comment on va faire après Donc après, les, euh, ce qui prévoit le, le gouvernement dans cet amendement, c'est qu'il y aura des, des décisions qui seront prises par décret euh, et qui vont permettre de, euh, de l'entrée dans le droit commun du cannabis, ce qui veut dire euh, reprendre quelles sont les modalités pour qu'il y ait une prescription euh, simplifiée en fait. Mais soyons clairs, c'est quand même une, simplifiée, une, des, une euh, prescription simplifiée euh, bien très réglementée. Donc ça va être sur quelques indications limitées, nous espérons quand même que toutes les indications qui ont été dans l'expérimentation soient reprises. On n'en sait en trop, en, en, encore rien. Ensuite, euh, ça sera c'est euh, pour une durée de cinq ans, c'est-à-dire qu'on attend euh, les, les les décisions européennes et, et euh, renouvelables. Cela sera décidé par décret sur proposition de la NSM. Maintenant, euh, nous... Euh, c'est dans les conditions de l'expérimentation, c'est-à-dire, bien sûr, pas avec les mêmes restrictions, les mêmes médecins volontaires et tout ça, mais ça sera quand même de la primo-prescription à l'hôpital et ensuite pris euh, en charge en ville avec euh, oui, une, une, un relais pris, euh, qui pourra être pris par le médecin traitant. Voilà, donc ce qui veut dire que c'est aussi une distribution en pharmacie de ville. Les indications sont limitées. Il y aura néanmoins un registre, peut-être. Alors là, je ne sais pas parce que on n'a pas encore tous les détails. Et ça, ça va être l'objet de nos discussions pour la mise, pour l'entrée dans ce droit commun qui devrait se produire avant la fin 2024. D'après ce que j'ai compris, il parle de neuf mois. Et les discussions vont porter sur qui sont les primo-prescripteurs, quel est euh, comment va, va se faire la distribution, quelles sont les indications retenues au bout du compte. Et euh, néanmoins, euh, on sait déjà que c'est dans les conditions d'expérimentation, de c'est-à-dire que ce n'est pas de la, de la prescription de première intention, ça sera, ça sera réservé à des patients qui n'ont pas répondu aux autres traitements disponibles sur le marché. Euh, pour ce qui est de la fixation des prix, euh, les prix seront fixés euh, suite à une évaluation de, du bénéfice en fin de compte de ce traitement par l'HAS, donc là on revient dans un circuit un peu plus euh, classique, et euh, ces prix, d'après ce que je comprends, ne pourront pas être inférieurs aux spécialités actuellement sur le marché. Je, je pense avoir compris. Euh, Qu'est-ce que c'est que les spécialités actuellement sur le marché C'est l'épidiolex en fait. On sait très bien qu'il y a aussi ces produits-là qui ont très, très peur que leur marché soit cassé. Ce sont des produits assez chers. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, il y aura, il va y avoir tout un, toute une négociation là euh, qui, qui nous dépasse un petit peu, enfin qui dépasse en tout cas les patients, euh, sur euh, quels, quels seront les, euh, les prix euh, fixés. Si S'il n'y a pas d'accord sur le prix, euh, l'amendement est clair, ça, sera, ça restera à la charge du patient. Ça, et ça, ça va être certainement une de nos, euh, de nos batailles futures, je dirais. Ensuite, euh, l'amendement fait état de, de beaucoup de choses. Hein, ils ont, Enfin, il bordent en quelque sorte, hein, Ils borde. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que les produits sont, soient reconnus de euh, qualité pharmaceutique, il ne faut pas qu'il y ait de publicité sur ces produits, il ne faut pas qu'il y ait de publicité sur l'usage. Euh, et avec des peines euh, des peines qui peuvent être assez importantes pour ceux qui dérogeraient à, euh, à ces obligations. La qualité pharmaceutique, nous, c'est ce qu'on réclame. Donc euh, Il y a en France des laboratoires qui travaillent là-dessus depuis un moment et qui et qui sont très capables de, de le faire, donc euh, ça, ça répond totalement euh, au, à, à ce qu'on demandait. Euh, et puis effectivement, alors, un amendement, c'est toujours, euh, tu l'as vu, assez lourd, hein, euh, mmh, mmh. Damien. Donc, euh, euh, il, le, il, il borde un petit peu sur toutes les, po les possibilités d'usage. Il borde aussi sur le fait que s'il s'avère qu'au cours de ces cinq années, on voit un danger sur ces produits, il pourrait re être retiré immédiatement par la NSM. Voilà un petit peu euh, ce que dit euh, aujourd'hui euh, l'amendement, euh, la, euh, en fait. Hein. Euh,
1: Donc, globalement, c'est positif alors, que...
0: globalement, c'est de toute façon une ouais. étape obligatoire. Hein. Mm -hmm. euh, maintenant, il va, il va falloir pour nous, euh, patients, pour les médecins, pour les professionnels de santé et puis pour tous les industriels, euh, il va y avoir certainement des négociations, un petit peu chacun, des négociations ou en tout cas des discussions, un petit peu chacun sur son domaine, nous les patients euh, ce qu'on va voir c'est effectivement comment, euh, qui pourra prescrire quand on parle primo-prescription à l'hôpital est-ce que ça doit être en CHU est-ce que, est que, est que ça peut être fait dans des services hospitaliers privés hein, comme on connaît maintenant les groupes hospitaliers privés est-ce que, voilà, quelles sont les spécialités qui pourront le faire euh, c'est un petit peu toutes ces questions-là euh, qu'il va falloir aborder. Mais c'est vrai que l'amendement fait un petit peu le tour, ils avaient parler effectivement de la et ça c'est ça a été rétabli il me semble hein, je, dans ma première lecture je l'avais pas vu et je l'ai vu aujourd'hui et donc ça c'est vraiment euh, c'est un c'est une utilisation temp sur une période temporaire de cinq ans et, et, et renouvelable on attend les décisions européennes espérant que d'ici cinq ans l'europe aura avancé sur la chose euh, alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais effectivement, il va y avoir une obligation de registre sur les patients, sur le suivi, euh, sur le suivi, sur les effets secondaires, sur les mésusages certainement. Bon, des choses qui sont faites déjà, euh, alors pas à chaque prescription, mais il y a aussi tous les signalements, ce qu'on appelle la pharmacovigilance, la dictovigilance, pour Je pense qu'ils seront concernés par euh, par des choses qui pourraient être signalées. Là, bon, c ça c'est des comment c'est des procédures déjà euh, établies pour d'autres médicaments. Hein, euh, oui. Ok,
1: c'est pas un flicage spécifique au cannabis. Non, euh, alors,
0: alors d'abord, il, il y a toujours une anonymisation des, okay, des okay. données. Hein, c'est des revendications beaucoup plus larges sur tous les, sur toutes les, les registres de données sur les patients. Mais euh, effectivement, ce n'est pas un flicage, c'est juste un suivi parce que, et aussi pour euh, suivi qui va dans le sens des recommandations européennes, puisqu'ils cherchent au niveau de l'Europe à faire euh, des études sur euh, comment les, les patients, euh, quelles sont l'efficacité, mais quel, est, quel peut être aussi le risque de mésusage, ou justement qu'il n'y a pas de risque de mmh. mésusage et de... Euh, et, et d'abus avec euh, avec le cannabis voilà c'est d'après voilà un petit peu hein, ma première lecture parce que c'est quand même assez long et puis comme toujours euh, comme toujours dans les amendements il y a ça remplace telle phrase de telle époque et tout ça donc euh, il faut déjà <rire> reprendre toute l'information mais là j'ai j'ai échangé avec euh, avec plusieurs personnes, euh, y compris des gens qui n'étaient pas sur ces, ce, ce domaine-là, mais qui, qui sont habitués à, à lire les amendements et en particulier sur les PLFSS, bon, voilà, on, on, on ressort un peu tous les mêmes conclusions. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Mais, alors parce que j'ai eu, je sais pas beaucoup arrêté aujourd'hui avec les interviews, euh, mais euh, non, ça n'est pas quelque chose qui va être distribué comme du Doliprane à la pharmacie, voilà, en gros, il faut pas tout confondre, et pour les médecins, comme j'en disais l'autre jour dans l'interview, pour les médecins qui seraient inquiets, ça va être bordé, voilà. Voilà. Euh, pour ceux qui pensent que ça ne sert à rien euh, qui ne sont certainement pas des malades non plus d'ailleurs et euh, ça va s'éborder de, de partout Voilà.
1: bon bah, donc c'est une bonne nouvelle c'est vrai que de toute façon on ne peut pas passer de A à Z sans passer par les autres lettres mmh. euh, il faut bien commencer quelque part il y a quelques jours on se disait qu'ils allaient tout rejeter en bloc et que qu'on
0: on, on allait a... tomber dans le vide Ouais, voilà. Et puis on voyait quand même l'arrêt comme ça euh, d'un seul coup de l'expérimentation avec des patients qui pouvaient être à nouveau en détresse. Donc déjà mm -hmm. ces patients-là. Et il y a, par contre, il n'y a pas, il n'y a plus d'entrée dans l'expérimentation. Hein. Okay. Ils ont évalué le coût pour euh, ces patients-là sur une année euh, à 10 millions d'euros.
1: Oui, Ok, voilà. c'est ça. Mm -hmm. Ok. Donc pour récapituler, l'expérimentation poursuit. Plus pour faire une période de transition que vraiment faire une expérimentation pour conserver le, le suivi euh, thérapeutique des clients euh, qui en font partie. Euh, pendant 2024, il va y avoir des discussions, il va y avoir beaucoup d'échanges pour peut-être dans l'année ou à la fin d'année l'année. Euh, ce qui est prévu dans le... des décrets et c'est oui, ces déc 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 ce décrets-là. Ce sont ces décrets-là qui feront, euh, qui vraiment encadreront finalement le cannabis thérapeutique.
0: C'est ça et le décret est, pré est prévu sous neuf mois.
1: Ah d'accord, ok. Il va
0: falloir quand même que l'on veille à ce que le délai soit tenu. Euh, bon, moi, je, je crois en la volonté de la DGS quand même d'avancer euh, sur le sujet, bon, et, mais on sera là aussi pour, euh, pour voir si ça avance.
1: Mm -hmm. mm. Eh bien, écoute, Mado merci beaucoup. Merci. Euh c'est finalement bravo du coup pour, pour tout ton travail et, ouais. euh, et finalement bah, y a, y a, dans tout ce travail que tu fais il euh, y a ta semé des graines qui aujourd'hui euh, poussent donc bravo merci beaucoup pour euh, avoir je pris la parole sur Paloncana
0: ouais. je t'en euh... prie et puis bon bah maintenant on y croit quoi. mais bon on, ouais. on reste on reste vigilant
1: ok c'est noté et c'est entendu je pense ouais. il y aura d'autres combats à suivre
0: euh, et qui voilà. sont tout
1: aussi importants on est... ok on est d'accord super merci. merci beaucoup Mado au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi, donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.
0: Cet épisode est sponsorisé par CBD Sports, le blog d'informations lié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dans la musculation, l'endurance et la précision.